0: این اپیزود به سفارش بیتمیت تهیه شده بیتمیت یک صرافی آنلاین برای خرید و فروش و تبدیل ارزهای دیجیتال مثل کوین. اگر درباره دنیای ارزهای دیجیتال کنجکاوید و دوست دارید زودتر صهمی در این دنیای جدید داشته باشید بیتمیت این امکان رو فراهم کرده ثبت نام در بیتمیت خیلی سریع و راحته، تنوع ارزهای بالایی داره و کیف پول رایگانی در اختیار مشتریانش میذاره که میتونن برای واریز، برداشت یا نگهداری ارز دیجیتال ازش استفاده کنن. قیمت خرید و فروش ارزها و کارمزدهای خدمات بیتمیت شفاف و رقابتیه و با مبالغ کم حتی هزار تومان هم امکان خرید داره. برای آشنایی بیشتر و ثبت میتونید به آدرس bitmeet.co برید یا کلمه بیت‌میت رو در گوگل جستجو کنید. اگر هم به راهنمایی بیشتر نیاز داشتید، پشتیبانی آنلاین بیت میت کمکتون میکنه. ممنونم از بانی انتشار این اپیزود، بیت میت. سلام من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود چهارم از فصل سوم راقم در اپیزود قبل از دنیای کودکی سهراب شنیدیم که در خونه باغ پدری و در ارتباط با مظاهر وجود گذشت و گذشت تا 18 سالگی یادتونه قبلا در توصیف حسین پناهی بهش گفتم روشن فکر روستایی موافق این که این تعبیر در باره سهراب هم صدق میکنه پس صهراب در قامت یک روشن فکر روستایی که از کوچه سنجاقک ها کوچیده و ناگهان دنیاش بزرگ شده میخواد تجربه ها و مشاهداتش رو با ما در میان بذاره. اول یک مرور کوتاه بر زندگی بزرگ سالی سهراب داشته باشیم چون به فهم شعر کمک میکنه. خب سهراب که متولد سال 1307 در 20 سالگی به تهران اومد تا در دانشگاه تهران نقاشی بخونه. در 25 سالگی نشان درجه اول علمی گرفت و در اداره کل هنرهای زیبا در قسمت موزه ها استخدام شد و همزمان در هنرستان تدریس کرد. سه چهار سال بعد سهراب 29 ساله از راه زمین و طبیعتا بیشتر با قطار راهی اروپا شد تا هنر بخونه. کمتر از یک سال بعد برگشت و دوباره مشغول کار دولتی شد. سال 39 یعنی در 32 سالگی راهی ژاپن شد تا هنر حکاکی روی چوب رو یاد بگیره و با فرهنگ خاور دور هم آشنا بشه. یک سال کم و بیشتر ژاپن بود و بعد سفرهایی به هندوستان و پاکستان و افغانستان داشت و بعد به ایران برگشت و سال 43 در 36 سالگی در قریه چنار کاشان این شعر رو اینها رو گفتم چون به نظرم بندهایی که در این اپیزود میخونیم در واقع آلبوم خاطرات سفرهای سهرابه انگار کنید پای صحبت سهراب 36 ساله جهان دیده نشستیم که میخواد خیلی خلاصه و تیگه تورق آلبوم خاطراتش بگه از 20 سالگی تا سی و سالگی چیا دیده چی درش گذشته چی برش گذشته پس تصور کنید سهراب آلبومش تو دستشه ولی قبل از اینکه بازش کنه تا عکساشو نشونمون بده اول از تجربه های درونیش میگه یادتونه در اپیزود ممکنها غیر ممکنها یعنی اپیزود پانزده رواق زندگی رو به چی تشبیه
1: کردیم مهمانی من به مهمانی دنیا رفتم من به دشت اندوه من به باغ ارفان من به ایوان چراغانی دانش رفتم رفتم از پله مذهب بالا تا ته کچی شک تا هوای خونک استقنا تا شب خیس محبت رفتم من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق رفتم
0: رفتم تا زن تا چراغ لذت تا سکوت خواهش تا صدای پر تنهایی. دشت اندوه یا هوای خونک استقنا، یا باغ عرفان اینا تعابیر شاعرانه شخصی سهرابه ما هم در آمیانه مثالش رو داریم مثلا میگیم تو دلم دریای قمه سهراب هم میگه من به دشت اندوه رفتم سهراب در واقع برای بیان حسش از این تعابیر میسازه تا زبانش غنی بشه و زبان هم خانه روانه هنر بیان حس سهراب اینه که در امیغترین ساحت احساس و بلیغترین ساحت زبان بیانش میکنه پس تعبیر دشت اندوه تجربه سهراب از اندوه رو به ذهن متبادر میکنه انگار سهراب داره میگه وقتی اندوه گین میشم حس میکنم بر پهنه وسیع یک دشت ایستادم و به افق خیره شدم و جالبه که اندوه رو هم زیبا میبینه یا تعبیر ایوان چراغانی دانش تصور ذهنی سهراب از دانش و دانشگاهشونه ولی جمعی این تعابیر در واقع خلاصه تجربه های درونی و سرگذشت این سالها و سفرهای سهرابه در مورد بخش آخر این بند که به زن اشاره میکنه خب من از روابط عاطفی سهراب دارسته زیادی ندارم ولی برخلاف چیزی که شاید به نظر برسه سهراب زن رو خوب میفهمید راحت به جنس مخالف ارتباط برقرار می کرد و چه و برای زنها جذاب بوده. اینو از خاطراتش هم میشه فهمید مثلا در ژاپن حتی بدون دونستن معدودی کلمات ژاپنی هم میتونست مثلا توی کافه با دختری ناشناس سر صحبت رو باز کنه و حتی با یک دختر ژاپنی البته با زبان فرانسه ارتباط نزدیکی داشته دختری به نام یوکو در مورد این بخش آخر این کته به نظرم جالبه که کنار هم قرار دادن زنو، اشق و لذت و خواهش و شبخیس محبت نشون میده که سهراب علاوه بر رابطه عاطفی رابطه فیزیکی رو هم در اون دوره تجربه کرده که اون زمان به هیچ عنوان عرف نبوده اصلا خارج از ازدواجی و از طریق کارگران جنسی در دسترس نبوده از اون مهمتر که اون زمان رابطه جنسی معناش اشق و خواهش و لذت و شبخیس محبت نبوده خلاصه می شده در اتفای شهوت و ازدیاد نسل می خواهم بگم نگاه سهراب به ارتباط زن و مرد خیلی امروزی بوده باری من با این بند دیگه کاری ندارم همشون تعابیر شخصی و شاعرانه برای بیان حس سهراب و فراز و فروت های درونیشه. ولی جمله تا شب خیص محبت رفتم یادتون باشه بعدا بهش بر خب یادمون نره پای خاطرگوی سهراب نشستیم تا 15-15 ساله اخیر زندگیش رو که به جهان دیدگی گذشته از روی آلبومش خلاصه و حسی برامون تعریف کنه. سهراب هم اول احساسات و تجربیات درونیش رو و در ادامه در حالی که آلبومش رو باز میکنه میگه چیزها دیدم بر روی زمین. وقتی سهراب اینو میگه و آلبومشو باز میکنه ما احتمالا انتظار داریم آلبوم پر از عکس عجایب هفتگوشه یه جهان باشه و سهراب هم شگفتی هایی رو که به چشم دیده شرح بده چه بناهایی دیدم، چه مناظری دیدم، چه اختراعاتی، چه آدمای عجیبی دیدم اما سهراب با نشون دادن اولین عکس
1: قافلگیرمون میکنه و میگه کودکی دیدم ماه را بومی کرد قفصی بی در دیدم که در آن روشنی پرپر پر می زد. نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت من زنی را دیدم نور در هاون می کبید زهر در صفری آنان نان بود سبزی بود دوری شبنم بود کاسه داغ محبت بود من گدایی دیدم در به در می رفت آواز چکاوک می خواست و سپوری که به یک پوسته خربوزی می برد نماز. برای را دیدم باد بادک میخود من اولاقی دیدم یونجه را میفهمید در چراگاه نزیحت گاوی دیدم سیر شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن بگفت شما
0: کودکی دیدم ماه را بو کرد اول بگم من حدس خاصی برای این عکس ندارم معتقدم تک تک این جملات یک عکسه که بعضیشون خیلی ایانه بعضیشون رو میشه حد زد و بعضیشونم بهتر اصلا حدس نزنم چون شاید نتونم از حدسم دفاع کنم یا خودم راضی نکنه ولی میخوام بگم فکر میکنم اگر سهراب واقعا از این لحظه کودکی دیدم ماه را بومی کرد از این لحظه عکس هم گرفته بود و به من نشون میداد شاید نمیفهمیدم دقیقا کجا رو باید نگاه کنم ولی مطمئنم سوجه عکس حتی گل درشت نبوده چون در چرخه میل و ملال که فقط با دیدن گل مریخی شگفت زده میشیم به صرافت میفتیم ازش عکس بندازیم. قبل خب از اینکه که ادامه بدم یه نکته رو باید بگم که حکایت سهراب حکایت رتب خورده که من رتب میکنه نباشه درسته که سهراب سفرهای زیادی رفته ولی سفرهاش همگی سفرهای علمی و تحقیقی بودن گفتم مثلا سفر ژاپن که برای یادگیری هنر حکاکی روی چوب بوده ولی جالبه بدونید که سهراب بعدن نظرش نسبت به همین سفرها هم عوض شد و حتی همین نیتها رو هم چندان اصیل نیافت سهراب در جایی از یادداشتاش درباره این جستجوی هنر و هنر آموزی و عمری که سرفش کرده نوشته پنجاه سال راه بروی و هوا بخوری و کار نسازی بهتر تا در فرو ببندی و قلم بزنی و بگیر که بلندآوازه شدی به بهای چه از کف دادنها اینو موقعی که توی ژاپن حکاکی روی چوب یاد میگرفت نوشته و در جای دیگه همون کارگاهی رو که توش حکاکی یاد میگرفت به سردخانه هنر تشبیه کرد در جای دیگه وقتی متوجه میشه که خیلی جالبه وقتی متوجه میشه که موقع پیاده روی توی ذهنش دنبال واژه برای شعرش میگشته و از زیستن لحظه اکنون قافل شده، اینطور نوشته. گردش این زنبور را نگاه نمی کنی تا پی واژه بگردی که شعر بگویی <تصال> به تماشای این چینه آفتاب زده بیا و شاعر بی شعر بمان، سهراب جای دیگه درباره این سفرها باز خطاب به خودش نوشته چه نیازی بود اگر جویای گسترش اندیشه خود بودی همان درخت حیات خانه تو را بس بود همان درخت حیات خانه تو را بس بود همونطور که نسیم باد مصلا و آب رکنابات برای حافظ بس بود جالب سهراب درباره حافظ میگه مگر به هر خانه که سر زدیم دیوان حافظ نیافتیم در آهنگ سگاهش خواندند و شنیدیم و گمان میبری در میابندش بعد به این مثل از حافظ اشاره میکنه با که گویم که در این پرده چه ها میبینم بعد میگه اونایی که حافظ میخونن میدونن حافظ چیا میدیده و باز هم تاکید روی دیدن آخر این اپیزود درباره علت این تاکید بیشتر توضیح میدم خب پس فهمیدیم که در آلبوم سفرهای سهراب نباید دنبال شگفتی بگردیم بلکه باید شگفتی نگاه سهراب رو دریابیم و بلکه دریابیم یادتونه توی اپیزود آخر راق ادبی اول خاطره اولین هم با کیوی رو تعریف کردم خاطره از این قرار بود که من وقتی برای اولین بار کیوی دیدم فکر کردم سیب زمینیه ولی وقتی مادرم قاچش کرد من فریاد زدم نگاه کنی تو سیب زمینی دم طاووسه حالا با این توضیح مرور اکس ها رو ادامه بدیم قفصی بی در دیدم که در آن روشنی پرپر میزد میخوام بگم بعید نیست که سهراب این روشن فکر روستایی جوان با ورود به شهر از دیدن مظاهر مدرنیته حالا در همون حد محدود اون زمان شگفت زده شده باشه و مثلا اولین باری که لامپ یا نوع خاصی از لامپ رو دیده دوچار یک ذوقی شده و گفته نگاه کنید یه قفص بیدر که در اون روشنی پرپر پر میزنه و سالها بعد که تصمیم گرفته خاطراتش رو شعر کنه، همون تعبیر کودکان شاعرانه رو در شعر اوورده. یعنی به جای شرح چیزی که دیده، تجربه اون لحظه خودش رو بیان کرده. و نهایتا این هم فقط حدث منه. عکس بعدی، نردبانی که از آن عشق میرفت به بام ملکوت. من برای این عکس حدسی نمیزنم و تحلیل اکزیستانسیال ندارم و با تأکید میکنم. اینکه میگم حدس و تحلیل ندارم معنیش این نیست که تحلیل دیگران رو نخوندم یا هیچ حدسی ندارم یا حداقل تحلیل ادبی براش ندارم منظورم اینه که چیزی که بتونم اینجا بگم از گفتنش حس رزویت کنم ندارم عکس بعدی من زنی را دیدم نور در هاون میکوبید ظهر در سفره آنان نان بود سبزی بود دوری شبنم بود کاسه داغ محبت بود خب این عکس واضح از بقیه است زنی رو تصور کنید که توی اون حاون برنجی قدیمی داره یه چیزی رو میکوبه و برای یک لحظه انعکاس نور توی هاون نگاه سهراب رو دزدیده و فریاد زده نگاه کنید این خانمی داره نور توی حاون میکوبه بر همون سیاق نگاه کنید تو سیبزمینی دوم تاووسه و احتمالا نهار هم مهمان سفره سبز این خانواده شده عکس بعدی من گدایی دیدم در به در می رفت آواز چکابک میخواست با اینکه این تصویر خیلی شایران است من تحلیل و حدس قابل دفاعی ندارم ازش تحلیل هایم که خوندم واقعا قانه نکرده ولی خیلی مشتاقم بدونم اون گدایی که سهراب دیده داشته چی میگفته چی کار میکرده چی میخونده که این اکاس رویتش در کاسی سر سهراب تبدیل شده به آواز چکاوک خواستن عکس بعدی و سپوری که به یک پوستگ خربزه میبرد نماز حدس میگم شاید سهراب سپوری رو دیده که روی زمین چنباتمه زده تا از کانال فازلاب زوباله ها رو خارج کنه قبلش هم یه پوسته خربوزه جلش بوده سهراب این صحنه رو اینطور دیده انگار سپور داره به پوسته خربوزه نماز میبره گفتم این یه حدسه ولی نکته اینه که در قاموس سهراب نه سپور و گدا مستحق دلسوزیه نه نماز به خودی خود مقدسه نه پوسته خربزه خربوزه بیقدر و مایس عکس بعدی برهی را دیدم باد بادک میخورد خب شکر این عکس دیگه خیلی مشخصه سهراب جایی برهی رو دیده که داشته باد بادک میخورده یا چیزی شبیه باد بادک ولی کنار حدس خود عکس میتونم این حدسم بزنم که چرا این عکس توی آلبوم سهرابه سهراب جایی در یاد نوشته من باد بادک رو بیشتر از کتاب دوست داشتم حالا من خودم میخوام کمی پیش کنم و بگم به نظرم اگر یه انبار کاغذ به سهراب میدادن که یا صرف انتشار کتابش کنه یا ساخت تعداد زیادی باد بادک انتخاب سهراب دومی بود. چون کتاب حامل دانش آفتابیه ولی ساختن و هوا کردن بادبادک راه انتقال دانش سایناکه. وچه کار با کاغذ و چسب و قیچی به کنارها باد بادک باسی راه فهم سایناک باده. پدر و مادری که برای بچه هاشون کتاب می حتما کار خوبی می کنن. اما پدر و مادری که همراه بچه هاشون باد بادک درست می و هوا می طرف سایه دانایی رو هم نشونشون میده. عکس بعدی من علاقی دیدم یونجه را میفهمید فهمید اگه بخوایم در این جمله بگم میخوام به این اشاره کنم که ارتباط با مظاهر وجود و ارتباط عاطفی با حیوانات و حتی حقوق حیوانات، یک پدیده مدرن ها، حاصل همین نگاه وجودیه که زمان زیادی از زایش دوبارش نمیگذره طی هزاران سال، مواجهه انسان با طبیعت و حیوانات یک مواجههی صد درصد ابزاری بوده الان نشب تقریبا همینه شیرشو بدوشن، پشمشو بچینن، تخم بذاره، پرشو بالش کنن، گوشتشو بخورن، ازش بار بکشن انسان در ارتباط مجدد با حیوان تازه داره میفهمه که اونها هم درجاتی از فهم و آگاهی رو دارن اما این جمله سهراب من علاقی دیدم یونجه را میفهمید؟ به من میگه سهراب زودتر از زمانی خودش متوجه فهم حیوانات بوده خب داریم آلبام سفرهای سهراب سپهری رو ورق میزنیم و رسیدیم به عکس بعدی در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر خب اول بگم که سهراب در خاطراتش زیاد به تماشای گاو اشاره کرده انگار منش حضور گاو در چراگاه گوش کنید انگار منش حضور گاو در چراگاه یک باشندگی محض رو به نمایش میگذاره گاو فقط هست به این بخش از یاد سهراب گوش کنید گاوی که در یونجزار میچرید چنان در گردش هستی رها بود که با رهایی خود بستگی های خانوادگی من را سوست, سوست می کرد سوست شدن بستگی های خانوادگی یعنی پی بردن به تنهایی اگزیستانسیال و دل سپردن به باشندگی محض من قبل از این که پسر فلانی باشم هستم من قبل از این که فرزین باشم وجود دارم وجود داشتن بر تمام چیستی های من تقدم داره اما اگر بخوام درباره گاوی که در چراگاه نصیحت سیر حرف بزنم باید برگردم به همون بحث ارتباط و رفتار ارتباطی توی همین فصلم به روش های ارتباطی اصیل و غیر اصیل اشاره کردم از اصیل هاش بیان حس و بیان مشاهده بود از غیرحسیل ها هم مثلا قضاوت تحلیل توصیه و نصیحت که گفتم ایجاد فشار میکنه شاید منظور سهراب رهایی گاو از این فشار هاست انگار سهراب یه جورایی به حال گاو قبته میخوره اکس بعدی شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن نگفت شما این عکس گواه لطافت طبع اون شاعر یا دوست سهرابه و از شاعر هم جز این انتظار نمیره و ارتباطش با مظاهر وجود رو نشون میده یادتونه بتونه رواق قرار
1: شد با گیاهان حرف بزنیم عکس بعدی من کتابی دیدم واجه هایش همه از جنس بلو کاغذی دیدم از جنس بهار موزهای دیدم دور از سبزه مسجدی دور از آب سر بالین فقیه کوزه ای دیدم لبریز سوال قاطری دیدم بارش انشاب اشتری دیدم بارش سبل خالی پنده همسال آرفی دیدم بارش تننها یاهو من کتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور
0: خب فکر میکنم بیشترمون توی انستاگرام همون هده اقل از کتابی که دوستش داشتیم داریم سهراب هم توی آلبومش عکس کتاب هست ولی این بخش رو یادتون باشه به این بخش هم بعدن برمیگردم عکس بعدی کاغذی دیدم از جنس بهار شاید منظورش کاغذ رنگی باشه نمیتونم ترجمی دم به تصویر سازیاش دل بس بارم دیدم دور از سبزه مسجدی دور از آب سربالین فقیهی نومید ای دیدم لبریز سوال قاطری دیدم بارش انشا اشتری دیدم بارش سبد خالی پندو و امسال عارفی دیدم بارش تنناها یاهو خب درباره این بند من خیلی تحلیل خوندم خودم هم تحلیل دارم ولی رازیم نمیکنه اما فکر میکنم لازمه بگم که منظور سهراب چی نمیتونه باشه میخوام تاکید کنم اگر سهراب مثلا اون عارف رو بعد از قاطر و اشتر عبرده قطعا منظورش تشبیح به قصد تحقیر نبوده ما در آمیانه مثلا مسئله خریبابار کتاب رو برای کسی به کار میبریم که دانش اندوخته اما رشد نکرده ولی این عرضشگزاری های قراردادی مال دنیای ماست ما مثلا گاو رو توهین میدونیم ولی اگر کسی به بگه اغاب حالا بعدمون هم نمیاد اینها گفتم عرضشگزاری های قراردادی عرفیه یعنی فرهنگ با فرهنگم فرق میکنه اما سهراب واژه‌هاش همه شسته شده بودن سهراب کسی که در همین شعر میگه من نمیدانم چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست و منظورش اینه یعنی واقعا کسی کرکس رو زیبا نمیبینه پس سهراب نمیتونه مثلا برای استهزا یا تحقیر یه عارف حتی قلبی او رو با قاطر مقایسه کنه چون قاطر در نظر سهراب حقیر نیست در پایان این بند تنناها یاهو یا تتناها یاهو از ذکرهای دراویشه که در اشعار خانقاهی هم آمده سر به سردار جهانم تتناها یاهو فارغ از کون و مکانم تتناها یاهو تتنا تتنا شیوه جانبازان است جان به شکران فشانم تتناها یاهو خب من یه نکته رو بگم و بعد به اون اهمیت دیدن هم اشاره کنم و این اپیزود رو به پایان ببرم. اگه یادتون باشه اول این فصل گفتم که این شعر وجوه متنوعی داره، هم نمایشیه، هم زندگی نامه است، هم سفرنامه است، هم مانیفست عرفانیه. همونطور که گفتم الان در بخشی هستیم که بیشتر وجه ای داره و در دل این بیان مشاهدات سهراب میشه یک خط زمان رو هم دید. یعنی اول شرح سفرش به تهران بعد اروپا بعد ژاپن و بعد هم سمت هند ولی خط زمان خیلی هم پر رنگ نیست و چه بس و گاهی پس و پیش بشه غیر خطی بشه با این توضیح آنچه تا اینجا شنیدین به نظر من شرح مشاهدات سهراب از سفرهای نزدیکشه شاید فقط تهران در اپیزودهای آینده باز هم جهان سهراب بزرگتر میشه اما درباره اهمیت دیدن و سایر تجربیات حسی و احساسیمون اینو میخواستم بگم که ما از ابتدای رواق فهمیدیم که مهمترین داشته ما در زندگی وجودمونه اگزیستانسیالیست میگه هیچی مهمتر از این نیست که من وجود دارم هیچی از این شگفتنگیستر نیست و مهمترین چیزی که باید همیشه متوجهش باشم همینه که وجود دارم حس وجود داشتن باید مقدم بر همه ادراکات ما باشه. تا اینجا روشنه؟ در روی حتما بهش برمیگردیم. خب اینا رو گفتم که بپرسم ما از چه راهی متوجه وجود داشتنمون میشیم؟ متوجه مهمترین داشتمون؟ از راه حواس و احساسات. من چون میبینم وجود دارم. من چون میبویم وجود دارم. چون غمگین میشوم وجود دارم حرفای زند ایرانی درودی در رو به یاد بیارید و ای دریق که بار پیش که من اسم ایشون رو در پادکستم آوردم ایشون زنده بودن و الان دیگه در دنیا نیستن ایشون چی میگفتند چون درد میکشم یعنی وجود دارم پس در زندگی بیرون از چرخی میل و ملال حواس و احساسات خیلی مهمن چون ارزشمندترین داشته ما رو مدام به یادمون میارن و ما باید مدام تازه نگهشون داریم تا مهمترین و ارزشمندترین داشتمون رو گم نکنیم. در مقابل داخل چرخی میل و ملال مجبوریم مدام بدویم تا داشته های آریتی کسب کنیم تا از راه دیدن اونها رضایت موقت به دست بیاریم. باری حرفها هنوز تموم نشده اما بذارید این پایان اپیزود چهارم از فصل سوم راغ باشه و حالا بدرود